1: Вообще сложно будет, сложно и больно, потому что мы будем задаваться вопросом, а в чем смысл всего. В чем смысл жизни? В чем смысл происходящего? В чем смысл нашего с вами существования? Я Дмитрий Делинский Здесь со мной депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей добрый, день. Да. Да, добрый день. Ну и я, честно говоря, теряюсь в догадках по поводу того, о чем мы сейчас будем говорить, как а, мы будем развивать У нас мысль. же
2: в стране есть территории смыслов, территории
0: а, есть
1: такое явление.
0: Вот. И... А, это как газета «Правда и известия», что в «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет известий. Нет известий, да. Поэтому вот
2: интересный вопрос. Я после, ну, посмотрев, послушав там выступление, а вы что будете делать? Мы будем скакать на скакалке. А вы что? Мы будем сплавляться по рекам. А вы что? А мы будем, значит, коллектив объединять в палатках, ну, там, как я слышал, выпивают синяки и так далее. Ну, может быть, в этом, но я понял, что нет. Поэтому я решил предложить три варианта. В чем смысл жизни? Второй вариант – в чем смысл любви? И третий вариант главный. А в чем смысл существования России? Так. Начать я хочу не с этого, поскольку эти все пояснения мы уже давали неоднократно, но и еще раз дадим в этой передаче. Начать я хочу с того, что вот Юрий Владимирович Андропов, 1982 год, он заступил на хозяйство. И главная проблема, с которой он столкнулся, и он ее сформулировал открыто и честно. А мы не знаем, мы не понимаем, что нужно делать в экономике. Мы не понимаем, что нужно делать в экономике. Экономика – была субсидируемая, максимально начали продавать сырье уже тогда, трубопроводы и так далее. А что делать, не понимали. И период, который, вот, кстати, в следующем году уже будет 120 лет, как мы с 1904 года потеряли покровительство промышленности и промышленный строй и уклад. То есть, ровно 120 лет в следующем году исполнится, как этого не происходит. Что еще интересного сказал Юрий Владимирович Андропов? Он пришел на предприятие, московское предприятие в Москве, и заявил им что сейчас мы можем... этого предприятия, по-моему, уже нет. Да, что мы можем вам просто сто процентов. Мы можем вам дать только то, что вы сами производите. И в этом была величайшая глупость. Ну, надо отдать должное этому человеку. Он был настолько достоин, что он признал, что мы не понимаем, что нужно делать в экономике. Почему я раз за разом возвращаюсь к формуле в политической арифметики дважды два не есть четыре. А они могли дать все. Джинсы, вообще все-все-все-все. Но ввозить эти товары фабрично заводскую промышленность иностранного производства на территории Российской Федерации, как это было в 1899 1991 году при Менделееве с таможенными пошлинами. Тогда бы в России развивались все виды фабрик и заводов, которые не развивались. И товары широкого потребления, так называемые ширпотреб, мы даже не понимаем, что это такое. Это когда каждый может доступно получить и перелет, и услугу, и поездку, и джинсы, и телефоны, и так далее, по низкой цене. Но главное, производство должно быть сосредоточено на, те, на территории Российской Федерации. Кстати, многие думают, Думают, что э, смысл э, большой с точки зрения производительных сил, как мы говорим, частная, национальная и глобальная промышленность, да, что наше дело национальная и русская промышленность, а в ней производительные силы. И так вот, многие думают, что основа составляет в производительных силах технологии и средства производства. Это не так. Основа составляет умственная производительность. В противном случае затраты в угоду каким-то э, олигархическим группам, они вырастут. Почему проблемы были у Андропова? У Андропова были проблемы, потому что были государственные монополии. Поэтому металлоемкость и энергоемкость всех, вот всех объектов, которые производились, включая товары широкого опротивления была безумная. А на сегодняшний день у нас частные монополии. Привожу практический пример. Товарищ Сечин – гениальный руководитель. На самом деле гениальный. Он объявил, что 45% выросла прибыль
1: у «Роснефти». А к чему это ведет? Мы смотрим на ценники на автозаправках и понимаем, собственно... ну да, Кто пример...
2: заплатит за эту прибыль, да? Да, примерно. Это на понимаем. бытовом уровне. А теперь давайте вспомним и значит, напомним себе, а что такое межгосударственные и межотраслевые балансы? Оказывается, что если отрасли из раздела материальных затрат мы начнем перегружать с точки зрения получения ими прибыли, то отрасли, которые у нас производят товары широкого потребления, они начнут нам загонять... Вверх э, себестоимость. Привожу практические примеры. Мы, по иронии судьбы, анализируем эти межотраслевые межгосударственные балансы. Что оказалось? Вы сейчас будете потихоньку падать в обморок. Доля прибыли в валовом внутреннем продукте Америки, Америки составляет 3%. В России с нашим мизерным ВВП она составляет ровно в 10 раз больше 30%. И наоборот. Доля зарплаты в Америке составляет 60%. А внутри Российской Федерации – 30%. Совершенно очевидно, что наше государство настроено против наших людей и против нашей будущей промышленности, которой нет, а могла бы быть. Теперь давайте поймем одну простую вещь. А сколько человек работает у товарища Сечина? М -м -м, могу предположить, что 300-400 тысяч. 350-330 тысяч среднесписочный состав. Внимание, вопрос. А смогут ли эти люди... Потребить товары широкого потребления, внутреннего, да и не внутреннего производства за 147 миллионов всей страны под названием Российской Федерации. Mm. Ну, не смогут они потребить этого. Значит, тогда возникает другой вопрос. А какая модель сегодня у нас в государстве действует? Я рассказываю, какая. Дяденьки продают и тетеньки сырье. Возвращают валютную выручку, не возвращают. Второй вопрос. И они для того, чтобы ослабить рубль, не возвращают эту выручку. А фантики иностранные превращают в рубли по ослабленному курсу, потому что другого ничего нет. Добавленной стоимости нет. Добавленная стоимость в сырье – мизер. Поэтому о какой прибыли там говорит значит, Роснефть – это хороший вопрос. Теперь дальше идем. Если мы будем продолжать по этой схеме работать, государству выгодно ослаблять рубль для того, чтобы на ту выручку, которую они получают от продажи сырья и сельхозпродукции, получать больше рублей. И Эти рубли потом будут выплачиваться пенсионерам, учителям, врачам и, кстати говоря, госслужащим, которым с какого-то перепуга подняли зарплаты на 5,5 или сколько там процентов. Или хотят поднять, или уже подняли в под... госслужбе. А как там насчет производительности? Обращаю внимание не производительности труда, а производительности она, при заданном количестве земли и труда. она не может вырасти у них никак. Вам нужно сокращать госаппарат и всю эту братву, которая там кормится, для того, чтобы повысить им зарплаты. А не повышать им зарплаты для того, чтобы еще раз нагрузить бюджет за
1: счет простых людей, пенсионеров, врачей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, погодите. Давным-давно, когда бюджетникам, госслужащим начинали повышать зарплаты, госслужащим в частности, логика была очень простая. Если им платить три копейки, они будут воровать. Они а будут вот, а воровать
2: при любом раскладе, если государство разрешает воровать. Если государство разрешает воровать, сегодня это у нас стало добродетелью. Воровать сегодня в России – это добродетель. Кто поспорит, пожалуйста. Пожалуйста. Будете спорить,
1: нет? Очень громкое заявление. Уголовный кодекс, мораль, христианская мораль. Почему тут христианская вот, вот мораль и когда воровать. в
2: государстве политика сегодня разрешает и считается нормальным, что значит, из бюджета воруют? Мы это видим сплошь и рядом. Кстати говоря, 2022 год. 248
1: миллиардов долларов на выход. Это что такое? Это вывоз капитала, имеется в виду. Это почему это такое? Это потому что можно. А, а почему можно? Можно? Ну, потому что политика центробанка такая. Вот это вот и есть добродетель. Значит, надо... значит, это не тот центробанк,
2: значит, это не тот председатель Центробанка. Значит, надо менять этот центробанк. Значит, надо менять этого председателя Центробанка.
0: Вот и все. Не, не не Сергей Викторович, вы исходите из того, что Россию нужно развивать. И вы исходите из того, что Россия должна существовать. С этой точки зрения, безусловно, вы абсолютно правы. Но если мы будем смотреть на социально-экономическую политику государства, то мы увидим, что логика там совершенно другая что из России нужно выводить капитал. Россия должна быть донором жизненно важных органов для тех государств, которые пытаются ее убить. Да? Россия должна быть донором сырья, Россия должна быть донором людей, Россия должна быть донором капиталов. Выживет она или не выживет, это никого не интересует, насколько я могу э, расценить эту политику. Потому что когда у нас население страны за год сократилось больше, чем на миллион человек, и когда у нас смертность оказалась максимальной за все послевоенное время, включая голод 1947 -го года и включая 90-е годы, никто за это наказан не был. И никаких значимых изменений Косметические были, значимых в политике не было. Если ошибка не исправляется, простите, это не ошибка, это политика. Mm -hmm. Или стратегия, второй вариант, стратегия. Что касается повышения, значит, идеи сократить братву, которая там сидит на государственных должностях, то знаете, по пов... вот из 90-х годов я помню, что когда братву пытаются сокращать, она имеет тенденцию отстреливаться. Как это... Один из
1: подвигов Геракла. Или... Прочистка Авгеевых конюш. Да. А еще один исторический пример. А какую удобность занимал Авгии, не напомните?
0: Царь? По-моему, да. Так, вернемся. Сам он за это не брался. Угу, угу. Вернемся. Хотя, хотя в конюшнях сидела отнюдь не братва, всего лишь лежал на вуз. Вернемся буквально через пару минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических ног автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем обсуждать смыслы, которые есть в нашей с вами жизни, в нашей с вами территории, территории Российской Федерации. В предыдущей четверти часа мы остановились на идее, что чисти, не те те авгиевые конюшни, которые сложились на сегодняшний день, голов у чиновничества станет только больше.
0: Вы знаете, все больше возникает предложений, не, не заниматься чисткой, а просто сжечь их к чертовой матери. Но я не поддерживаю такой подход он деструктивен. Мне пример Геракла, как-то и царя Авгия как-то ближе к сердцу. Я
2: не разделяю, в смысле, этом э, пессимизме Михаил что на каждую сеченную голову вырастет две <coughs> все будет
0: определяться. Я этого не в, говорил, что отстреливается.
2: Внутренняя политика и государство и не более того, это первое. Второе. мы должны понимать, что базовые отрасли промышленности, которые у нас находятся в разделе материальных затрат, они должны работать в интересах общества, а не в интересах монополий и частных монополий. Давайте приведем простые примеры. Значит, у нас компания RAOES давным-давно Чубайсом была разделена на МРСК, на генерирующие компании и на Сетевые компании. Каждая получила по директору, каждая получила по определенному количеству заместителей, автомобилей, секретарей, штат и так далее. И и так самое далее, главное,
0: каждая получила по определенному количеству своих каналов вывода капитала с границу.
2: Вот обратите внимание на уровень профессиональной подготовки депутатов с точки зрения правильности понимания вопроса. Это так. Так вот, возникает естественный вопрос. Кстати, это подробно описано в известной работе экономической конституции Соединенных Штатов Америки под названием «Федералист». Они говорят, а если вот вы возьмете баланс этих предприятий, если у вас будет один баланс или три баланса, сколько будет больше издержек, когда один баланс или три баланса? Ясно, зайчику, что, ты, что три будет издержек больше, и это выгоднее для того, что рассказывает Михаил Геннадьевич «Выводы денег». Тогда возникает следующий вопрос. Вот у нас есть структура, например, под названием Внешэкономбанк Российской Федерации. Они. Берут деньги у Сбербанка, у кого-то еще куда-то их перекладывают, оттуда перекладывают еще куда-то. И после этого говорят, что стало хорошо. Кому стало хорошо? Зачем стало хорошо? Откуда стало хорошо? Знаете, так есть. Может, очень...
0: это и есть причина демальвации? Так очень любят работать с золотом. Вот берут брусочек золота. Положили на бархоточку, потерли. Положили на другую бархоточку. Еще потерли. Положили на третью бархоточку. Еще потерли. И вот так вот так годик потерли. Потом бархоточки сожгли, и несколько грамм золота
1: осталось. Я знаю историю о том, как один клерк в каком-то швейцарском банке заработал в себе целое состояние таким способом. Он просто сжигал эти бархотчики.
2: Я знаю, как один клерк в компании Swiss Air начал скупать компании для того, чтобы получить личную выгоду. Через короткое время лучшая компания Европы Swiss Air обанкротилась. И на сегодняшний день это называется Air Swiss и работает уже в интересах Людганзы. А на самом деле это была обычная спекуляция ценными бумагами. Вот как можно угробить полноценно промышленные предприятия. Но я другой вопрос хочу задать. А кто будет покупать наши самолеты, МС-21, Суперджет, если мы их сами не можем купить, если их себестоимость выше, чем Аэрбасов и Боингов? А кто купит наши авто, если мы их сами не покупаем? А почему мы не покупаем Аурусы? Почему мы не покупаем Ауры заявлены? Почему? Потому что вот на сегодня на наших глазах виртуозно президент выдал очередную частную монополию АвтоВАЗу на то, что у вас будет покупать правительство и госорганы автомобили. Цена, она и так у него безумная На этот автомобиль, на эту Ауру Или Лада Веста и так далее Они, да, они сейчас, цена из двух там с половиной миллионов Превратится в 3. Так что это такое? Частные монополии Напоминаю, что частные монополии И любые государственные монополии Были запрещены, были запрещены в Англии Елизавете Первой И с ее момента правления 1561 года и до сегодняшнего дня А мы до сегодняшнего
1: дня Выдаем частные монополии Погодите, Другой способ развивать Отечественный автопол до такого состояния, чтобы за него было не стыдно. «Пошлины, пошлины
2: на ввозимые иностранные автомобили» пошлины, которые будут обеспечить необходимую конкуренцию. В противном случае у господина Соколова
0: не будет никакой мотивации снижать себестоимость своего производства. Вы знаете, я очень хорошо помню, когда стали появляться корейские легковые машины, основной вопрос был такой, а зачем к такой хорошей, красивой консервной банке приделали колес? Mm -hmm. Представить себе, что это может ездить, и более того, на этом можно ездить самому, ну, людям было крайне непросто, крайне тяжело. Да. Потом тот же самый путь прошли мы с китайским автопромом. Сейчас большое, большое количество моих знакомых пищит от радости, покупая китайские автомобили, потому что они лучше немецких, более совершенно и не менее надежны. Я уж не говорю про цены. А это результат разумного протекционизма, когда вы защищаете свою промышленность пошлинами, но при этом, если кто-то захочет лос пожалуйста, плати четыре конца и завози. Никаких сложностей нет.
2: Это та же самая причина, по которой компания «Аурус», которая производит автомобили, продало всего 62 автомобиля.
0: Это та же самая причина, по Ой, которой... Они, я предложу, извини, они неправильно, у них неправильный маркетинг. Это Если бы они не продавали, а пытались бы выдать в качестве взятки, они бы завоевали Это рынок. Это хорошая идея.
2: Запишем как предложение. По этой же причине наши самолеты МС-21 и Суперджет-100, почему они лежат мертвым грузом, эти проекты? По одной простой причине что нужно их выпускать по 900 штук что количество выпуска должно быть таково чтобы обеспечило необходимую стоимость чтобы это был товар широкого потребления под широким потреблением я имею ввиду то что и я и михал и дмитрий могли бы позволить себе перелет раз в неделю например во владивосток запросто это должно было бы стоить там 10 тысяч рублей но этого быть не может по причине того что все энергетические отрасли, они приватизированы, а некоторые разделены на 5-10 компаний, которые отклячивают деньги в разные стороны, только треск стоит. Вот и все. Поэтому до тех пор, пока мы не наведем порядок, ничего не будет. А мы его не наводим. Поэтому есть ли в России товары широкого потребления промышленного производства? Нет. А почему их нет? Почему нет дешевизны перепроизводства? Это роль государства. Если мы взяли модель, которая у нас сегодня есть под названием «Американская модель», то это ответственность... Если уж не президент, то председатель правительства. Занимается ли этим председатель правительства? Наверное, нет. Поэтому давайте поймем простую вещь, что частные монополии ничем не отличаются от государственных. И если мы в государственных монополиях записывали себе высокие издержки, это закончилось тем, металлоемкость и энергоемкость. Частные монополии к чему сегодня у нас ведут? Металлоемкости, энергоемкости. И поэтому мы не можем производить товаров широкого потребления, высокого качества и низкой цены. Вот ответ на этот вопрос. Теперь, что касается вывода денег за границу. Михаил Геннадьевич, я знаю, в свое время был помощником у Евгения Максимовича Примакова. Легендарная личность Евгения Максимовича Примаков. Что же предложил Евгений Максимович Примаков для того, чтобы укрепить и стабилизировать валютный рынок? Паспорта валютных сделок. Товарищи, вы хотите купить за юань или за значит или Вы хотите купить что-то за границей, за евро, за доллары? Пожалуйста, дайте документ. Мы работали все по этим договорам. Паспорта валютных сделок называется. Даешь этот документ, после этого говоришь, я буду завезу на территорию Российскую вот Федерацию вот это это, 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 это. Ты завозишь, платишь таможенную пошлину. Во-первых, начинает работать тут же таможенная система. Платишь таможенную пошлину, а главное, на валюту ты получаешь товары фабрично-заводской Промышленности. Да, иностранные, но ты их получаешь. В противном случае ты приходишь и говоришь, а я хочу, например, там построить дом. Вопросов нет. Веселые швейцарцы, мало того, что они наличные деньги блокировали, они ввели закон, запрещающий покупку недвижимости за границей больше 200 метров квадратных. А те, которые пытаются это делать через... ИП, и подобные предприятия, как у нас, да, им такой поставили налог, что им уже этого не хочется. А у нас что происходит? 2022 год на выход 245-248 миллиардов долларов. Чем мы хотим? Кстати говоря, мы все время а, оперируем не рублями, а долларами. Почему? Потому что для нас меновая ценность, для государства, обратите внимание, не для частного лица. Это стало нормой. Мы не переводим это в рубли или в юани, мы постоянно оперируем долларами. Так это же они плохие. Они-то плохие, а доллары хорошие. Я тогда не понимаю, почему они плохие, когда доллары хорошие. Если они плохие, то и доллары плохие. Если они хорошие, то и доллары хорошие. Если мы хотим, чтобы рубль стал хорошей, должна
0: быть промышленность. Ну! А, а в чем же дело? А если мы не хотим, чтобы рубль был хороший, тогда промышленности быть не должно. Вот. И тогда! Нужно делать ровно то, что делает социально-экономический блок российского государства. Поэтому стоимость самолета серии тысячи
2: штук или двадцать штук, она отличается. Поэтому на сегодняшний день нам, мы вводим зарплаты чиновникам, которые растут, а оснований для этого просто нет. Теперь смотрите интересный вопрос про молодежь. А куда молодежь-то сегодня пойти? Вот они приходят, к слушайте, говорят, а у нас что-то никто не рожает, там у нас вымираем и так далее. Теперь, куда может сегодня пойти на работу молодежь? Сфера услуг.
0: Мы кого сегодня встретили? Барменом, да. курьером. Курьером. И официантам. А, официантом, курьер, официант. Такси, Это, такси, такси нет. Такси нет не той национальности. И, в России, и еще не их в такси. Еще
1: есть бизнес интересный. Спекулировать валюты. Слушайте, вот в этом месте давайте прервемся буквально на пару минут. Я воспользуюсь этим временем, для того, чтобы погуглить спрос на специальности в промышленном э, секторе экономики. А зарплата не забудьте. Да, конечно. Эм, через пару минут вернемся. Слушайте, я тут посмотрел. Спрос на рабочие руки в Петербурге, по крайней мере, вырос примерно на треть за последние полтора года. И смотрю на зарплаты в зависимости от участка с лесарем на Кировском заводе.
0: Кировский это... завод, это Товарищ хороший. Товарищ Серебряков, да. Да, да значит, хороший. Он много платит.
1: слесарю от 48 до 80 тысяч. А -а -а. Токарь-фрезеровщик от 55 да. до 105 тысяч. Э оператор станков с ЧПУ до 85.
2: Жаль, что только у нас этих фрезеровщиков требуется
1: два человека на город. Отнюдь. О чем вы? Сказал, 20. сэр спрыгнул 20, с люстры, я владел ею. С -с -сер а -а -а. Сергей Кобин, доктор -идем, технических идем наук, вверх? автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, от Госдумы. Мы в предыдущей четверти часа зацепились языками по поводу того, куда молодежь-то в итоге идет.
0: Почему Значит, здесь есть два фактора. Первое. Система образования убивает трудовую мотивацию. Я в регионах много раз сталкивался с ситуацией, когда есть, скажем, мясоперерабатывающий цех, который платит 60 тысяч рублей в месяц для бедного региона, это бешеные деньги, но туда не идет никто, потому что предпочитают за 20 тысяч рублей, а то и за 15 перекладывать бумажки. Когда этот цех запускает рекламу по поводу того, что у них работать престижно, и ломает восприятие людей в том или ином городке, преодолевая сопротивление государственной системы образования, между прочим. К нему начинают идти местные жители. Но в целом по стране система образования убивает трудовую мотивацию как таковую. Второе. У нас права трудящихся не защищены.
1: Поэтому... А, Правосоюзу утверждает, что у нас самый-самый-самый-самый продвинутый трудовой кодекс вообще чуть не в мире. А,
0: который запрещает забастовки, поздравляю
1: вас. А, и который запрещает увольнять а, сотрудников.
0: А, вы знаете, наш, а, тру... наш трудовой кодекс а, позволяет делать на самом деле сотрудникам все, что угодно. Насчет самой передовой в мире, ну, что называется, почитайте внимательно то, что вы, от, это, сказать, наш... что вы одобрили в далеком 2001 году. Возвращайтесь к теме, поскольку трудящиеся де-факто бесправны, если вы работаете на рядовой специальности, ну, я помню, как центр Макеева в Челябинске, под Челябинском, который ракеты производит, года четыре назад он не мог найти инженера-конструктора, чтобы делать ракеты, на зарплату 23-27 тысяч рублей. Электронщика при этом. М -м, чаще Потому что всего... прожить на эти деньги нельзя,
1: дефакто. А, чаще всего по факту выясняется, что это базовая ставка, на которой потом накручиваются какие-то дополнительные выплаты. Вот, вот это все... Доп Выплаты,
0: которые с вас снимаются за неправильный чих и за косой взгляд, это да, во-первых. А во-вторых, даже со всеми этими выплатами жить на эти деньги все равно очень тяжело. Вот если вы увидели реально дефицитную профессию, скажем, сварщику, съездили в Узбекистан, заплатили там взятку, причем двойную, как не гражданин Узбекистана, русский, просто там нужен для этого взятка, отучились там в ПТУ и стали сварщиком, да, тогда в России вас оторвут с руками я видел, как распространялась зона дефицита Западной Сибири на всю страну. И сейчас на 200 тысяч рублей найти хорошего сварщика очень и очень непросто, очень и очень тяжело. Но система подготовки сварщиков у нас, извините, так и не запустилась в результате То этого. Есть, в Узбекистане
1: знаю, проще стать
0: сварщиком, чем в России? Я знаю, Уждерское что... Вы... государство, Заботьтесь о гражданах Узбекистана... Развернулась сеть ПТУ с формулировкой Ребята, вы сейчас освоите рабочие специальности, поедете в Россию и там заработаете. Я знаю, Российское что Российское государство делать это не способно.
2: Молодежи в России. Так нужно сегодня на радио дать телефон. Дмитрий. Он сейчас только что рассказывал, как у нас все неплохо, и то, и другое, и третье, и все
0: найдут работу. Это зарплата 80 тысяч рублей для Питера. Которую Дмитрий неплохо. обещал. Но это не как я обещал. Я, я просто смотрел в интернете. Вы сейчас, вы сейчас назвали один из лучших заводов Российской Федерации по отношению к людям. Это не шутка, это правда. Я не буду его повторять. Но это действительно завод, в котором действительно создана очень эффективная система под, именно поддержки людей. То есть Федерский людей -то завод. учат, Людей там учат, людей там удивляют. Кстати, Кировский завод правильно называть Путиловский завод, потому что Киров там гвоздя не забил. А, ну а да, Путилов да, там сделал все. Да, да, да. А в отличие, в отличие от Мариинского театра, потому что в свое время Киров там кое-что забивал, как говорят петербуржцы. Но не Точнее всем это известно. Точнее, ну вот. Гусары. И все равно зарплата 80 тысяч рублей в месяц для мегаполиса, для высококвалифицированного рабочего, это, конечно, хорошо, если сравнивать с тем, что получают люди в среднем. Так или иначе, я просто говорю о том, ну, что... Не, но это не про но нормальные. Не, не, потому назад... что при советской власти рабочий такого рода получил рублей 400.
1: А в 4 на уровне директора. Да, да, да. 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 А неделю назад Михаил Делягин говорил о том, что есть шевеление в российской экономике, в промышленности. Нет, очень
0: хорошее шевеление. Да, настолько и хорошее, на... что Центробанк озаботился этим и поднял ставки. И вот сначала уронил рубль, а потом прикрывайтесь им, поднял процентную ставку, чтобы удушить обрабатывающую Промышленность, и сейчас собираются еще раз повысить.
1: А, мы говорим о том, что молодежи действительно нечем заняться в нашей стране. Сергей Викторович?
2: У нас, к сожалению, на сегодняшний день наблюдается огромный отток и потенциальное стремление людей уехать из страны. Говоря словами Менделеева, надо дать им исход в промышленность. Умы образованные или недостаточно образованные молодежи успокоятся хотя бы уже потому, что реальные цели жизни и действительности станут им яснее. Они сегодня не понимают, куда им идти. У нас нет ни заводов, ни фабрик. У нас нет, правильно говорит Михаил Геннадьевич, элементарных профессиональных училищ. Мы на 5 миллионов человек готовим одного оптометриста в колледже оптометрическом Санкт-Петербурге. На 5 миллионов человек. Человек. Вот в чем дикость. Мы не знаем, не понимаем промышленного образования. А это целая наука промышленного образования. А промышленного образования в России нет. Ни один вуз, ни технологический, ни политехнический, ни тем более большой университет промышленного образования не дает. Какие-то абстрактные, эфемерные юристы, экономисты, а э, менеджеры.
0: О... Это называется профессиональный безработный. Смотрите,
1: не из первых рук, всего лишь из вторых. Знаю, как работает в этом смысле политех. Значит, при политехе существует представительство крупнейших контор, в том числе промышленных контор, промышленных предприятий, работающих в России, которые готовят специалистов конкретно под себя из студентов политеха.
2: Послушайте, давайте так, вы по адресу попали, да, я неплохо представляю там себе ситуацию. Значит, первое, что касается Росатума, который может готовить там для себя кадры, это государственная корпорация. Я не знаю, прибыльная она на сегодняшний день или убыточная, но или датирует. Да, Но ситуация там совершенно непростая. Они могут себе позволить за счет бюджета э, огромной корпорации
1: готовить кадры. Первое. Частные предприятия. Второе. Угу. Какое частное? Частные предприятия. Ну, формально частные. Я не знаю частных предприятий
2: промышленных у нас в России серьезных. И даже то предприятие, которое мы называли Кировский завод, оно не является частным. Окей.
0: А, норильский никель готовят кадры довольно много. Да, да, да. Сталин... Поэтому,
2: возвращаясь к... Следующее это может готовить объединенная судостроительная компания. Как я помню, там так хорошо на руководили, что поменяли теперь на банкиров значит, персонал управленческий, да, теперь председатель совет директоров там Костин, а его заместитель, генеральный директор объединенной судостроительной компании. Если мы говорим об этих компаниях, да, может быть. Если мы говорим о лю любых других промышленных компаниях, там просто никого нет, До промышленности нет. А, обсуждали... Компания по производству телефонов в России это где? компании Компания или... по производству. Не про сборку, не про имитацию, не наклеивание шильдиков под названием «Москвич». Утром включаешь телеви... э, радио или телевизор, да? говорят. Собянин говорит, или его там работники говорят. Мы начали сборку еще час назад. Это был ЖАК. Китайский автомобиль. Через час, говорят, мы сборку ведем «Москвича-6». Проходит два часа. К обеду ближе. Оказывается,
0: уже производство «Москвича-6». Нет, но Сергей Викторович, но все-таки вынужден защитить господина как всегда. шильдик-то производится в России. Шильдик, да. ведь, именно поэтому, Шильдик, да. ведь именно поэтому москвич дороже этого жака. На сколько там сотен тысяч? Да, ну, в, в два раза, раза дороже. Это да.
1: себестоимость шильдика, наверное. Нет, это себестоимость доставки извините, таможенные пошлины. Которые... Да, конечно, 12%. В смысле 12%. 12%. В прямом обобщенные пошлины на всю эту историю 12%. Да 40, Все это завозится от... Это откуда-то у нас
2: взялось 40% пошлина? Для физлиц, может быть, а для предприятий я что-то впервые слышу. серьезно да Так посмотрите, они отличаются. Это разные пошлины. Пошлины для вас, как физлица, и пошлины
0: для... Может быть, жаки для москвича завозят ИП, чтобы сэкономить на заработной Они могут вообще
2: это завозить как полуфабрикаты и получать специальные расценки на пошлины вообще 0%. Не
1: расстраивайтесь. Ладно, у нас пара минут до конца четверти часа.
2: Значит, в Германии сейчас начинают анализировать активный вопрос добавленной стоимости и цепочек добавленной стоимости в значит удобр... стали экспортировать наши удобрения и говорят, так мы же не экспортируем газ, но зато мы стали больше экспортировать удобрения. Им нужны цепочки добавленной стоимости, а нам почему-то нет. В чем проблема? Вот эта вся история с тем, что мы ничего не делаем в промышленности, закончится спиралью смерти. Спираль смерти, мы сейчас вот начали в прессе активно анализировать эту спираль смерти в отношении э, Украины, в отношении там, Японии и так далее. Ее надо анализировать, анализировать в отношении России. Два, почти 2 миллиона человек в год закончатся бедой. На сегодняшний день, как это они говорят, стреляли в Столыпина, а попали в Россию. На сегодняшний день убивают Россию. Россию убивают на глазах у самой в России. Вот такая
1: ситуация. Из-за того, что в России нет и пока не предвидится промышленного строя уклада. Сергей Ковин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Коллеги, э, спасибо. Вы меня
0: не убедили. Спасибо и вам. Всего вам доброго. Вы знаете, вас, я думаю, убеждаем не мы. Вас убеждает государственная политика Российской Федерации.
2: Багар